0: Tropenhelm und Gummistiefel gehören zur Berufsbekleidung vieler Natur- und Umweltschützerinnen. In letzter Zeit trifft man diese Menschen aber auch vermehrt in schwarzen Roben vor Gericht. Klimaklagen und andere Prozesse, in denen der Natur zu ihrem Recht verholfen werden soll, haben Konjunktur. Weltweit laufen Verfahren gegen Regierungen und ihre zögerlichen Klimaschutzbemühungen. Allein in den USA sind über 1500 Klagen anhängig. Unter den Beklagten sind aber nicht nur Regierungen, sondern vor allem auch Konzerne werden vor den Kadi gezerrt, um sie für ihre ökologischen Sünden zur Verantwortung zu ziehen. Umweltschutz mit dem Gesetzbuch. Ist das ein neuer Trend oder spätestens seit Erin Brockovich, die einst mehr als 300 Millionen Dollar Schadensersatz für die Verseuchung des Grundwassers in Kalifornien erstritt? Längst gängige Praxis. Wie erfolgversprechend ist die Strategie und dauert der Gang durch die Instanzen nicht viel zu lange? Um Fragen wie diese zu klären, habe ich mir für diese Folge von Überleben juristischen Beistand geholt. Dr. Tessa Hillermann und Simon Simonowski vertreten Lawyers for Future, ein Netzwerk von Umweltjuristinnen und die zwei sind heute bei uns zu Gast. Herzlich Willkommen. Zunächst ganz kurz. Lawyers for Future kennt nicht jeder und klingt ein wenig nach Fridays for Future für Anwälte. Was steckt dahinter?
1: Die Lawyers for Future teilen und unterstützen die klimapolitischen Ziele der For-Future-Bewegungen, also indem sie deren Forderungen rechtspolitisch unterstützen, untermauern und auch einzelne For-Future-Initiativen sozusagen rechtlich beraten bei Anfragen. Zudem geht es aber auch darum, Juristinnen dazu zu motivieren, ihre Arbeit letztlich an Umwelt- und klimapolitischen Zielen zu orientieren und auszurichten, um das mal etwas plastischer zu machen. Es gibt in unserer Rechtsordnung super viele Begriffe, die ausgelegt werden müssen. Und da spielen natürlich auch an verschiedenen Stellen Juristinnen eine Rolle bei der Frage, werden diese auch ja im Sinne des Klimaschutzes oder des Umweltschutzes ausgelegt? Und diese wichtige Rolle versuchen wir da natürlich auch zu bestärken und dementsprechend kommen die Mitglieder im Netzwerk aus allen juristischen Berufsfeldern, RichterInnen, RechtsanwältInnen, VerwaltungsjuristInnen.
0: Also nicht nur UmweltjuristInnen, also auch ein Scheidungsanwalt oder Scheidungsanwältin kann da mitmachen?
1: Ja, genau. Also das ist sozusagen auch das, was die Lawyers for Future, meine ich oder meinen wir, auszeichnet, dass wir aus verschiedenen rechtlichen Bereichen kommen, auch verschiedene Expertisen mitbringen. Also das kann das Arbeitsrecht sein, das kann auch das Gesellschaftsrecht sein, also das ist sozusagen ganz breit gestreut und das ist vielleicht auch das Wichtige, denn die ökologische Transformation ist ja sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ja alle ähm, gesellschaftlichen Bereiche und damit auch rechtlichen Bereiche adressiert und das können wir eben bei den Neujahr sehr gut abbilden. Also sowas
0: wie jetzt äh, beispielsweise dieser Forscher, ich glaube in Kiel kam der, der dann aus Indonesien nicht mit dem Flugzeug nach Hause fahren wollte aus Klimaschutzgründen und dann gekündigt wurde. Das wäre dann auch ein Fall für Sie eigentlich, weil es ja einen Klimabezug hat.
1: Genau, im Prinzip schon. Also wenn er sich jetzt gegen die Kündigung ähm, oder ich weiß gar nicht, ob die Kündigung ausgesprochen wurde, aber wenn er sich gegen die wenden wollte, könnte er sich natürlich auch an Juristinnen wenden. Und ich denke, dass in unserem Netzwerk wahrscheinlich auch Juristinnen wären, die sich diesem Fall annehmen würden.
0: Klingt spannend. Ist das ehrenamtliche Arbeit oder vertreten Sie die Leute ehrenamtlich oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es eigentlich mehr eine Art Berufsverband, wo sich die Fachleute eben austauschen, gerade eben zu diesen Klimafragen, weil es ja doch wie man eben gesehen hat, ja ziemlich breit ist, also von äh, den Fällen und den Anwendungen.
1: Genau, also es ist tatsächlich eher ein äh, loses Netzwerk. Also ich würde sagen, der Begriff Berufsverband ist schon zu so viel, ist es ist tatsächlich eher ein loses Austauschnetzwerk, das auch in AGs oder in Arbeitsgruppen eben strukturiert ist. Und das hatte ich ja schon gesagt, halt rechtspolitisch Friday-for-Future-Bewegungen zuarbeitet, unterstützt bei der Formulierung beispielsweise von offenen Briefen. Also ist das juristisch in Ordnung, finden regelmäßig Veranstaltungen statt zu bestimmten Themen, die umweltpolitisch gerade wichtig sind. Und natürlich das Organisieren und auch Mobilisieren für den Klimastreik ist ein Thema, das die Lawyers for Future letztlich machen, neben sozusagen auch ganz konkreten rechtspolitischen Forderungen an die Politik.
0: Das ist interessant, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein neuer Trend ist, also die juristischen Fragestellungen eine größere Bedeutung bekommen. Also wenn man jetzt mal die letzten, weiß nicht, 30, 50 oder 60 Jahre zurückdenkt, dann hat man immer, klar, man hat irgendwie Leute, die gegen etwas protestieren, man hat äh, Leute, die technische Lösungen entwickeln, um die Umwelt zu entlasten, Und man hat vielleicht politische Ansätze, wo man Umweltbelastung, teurer machen will, also sozusagen über Steuern oder finanzielle Instrumente steuern will, dass das Gesetz sozusagen ausgeschöpft wird, um mehr Umweltschutz zu erreichen, ist was was mir zumindest nicht so bewusst war. Ist es wirklich ein Trend oder ist es nur selektive Wahrnehmung von mir?
1: Ich glaube, Ihre Wahrnehmung ist da gar nicht so falsch. Also es ist definitiv so, dass mittlerweile auch ganz gezielt und strategisch Klagen oder das Recht auch eingesetzt wird, um Umwelt- und Klimaschutzpolitische Ziele zu erreichen. Und die, die deutschen Rechtsanwältinnen sind da jetzt auch keine VorreiterInnen, sondern es gibt schon seit langem Klagen in Südamerika, in den USA, wo dieses Thema vielleicht schon viel länger eine Rolle spielt als, als in Deutschland. Trotzdem
0: war ja das... Urteil, was kein Urteil war, sondern ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 2021, war für viele, glaube ich, eine Überraschung, weil die gesagt haben, nee, die, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung reicht nicht aus, um die Klimaziele, die notwendigen Klimaziele zu erreichen und hat sozusagen aufgefordert, nochmal nachzuarbeiten. Das war doch für viele eine Überraschung und ein Stück weit auch ein juristischer Paukenschlag. Oder sehen Sie das anders?
1: Nee, das ist definitiv so. Damit lag zum ersten Mal eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts vor, dass ganz ausdrücklich auch viele Aspekte die vorher umstritten waren in der Rechtswissenschaft, aber auch in der Politik klargestellt hat. Also zum Beispiel, dass diese Staatszielbestimmung aus Artikel 20a des Grundgesetzes, nach der die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sind, dass die auch verbindlich ist für die Gerichte, aber auch für die Verwaltung. Und letztlich auch für Politik und ein paar andere Aspekte. Also ne, es waren mehrere Aspekte. Mhm. Ein Aspekt, der natürlich wahnsinnige Wellen geschlagen hat, war dieses Konzept der intergenerationalen Freiheitssicherung. Das also ist dieser
0: Generationenansatz, dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt nicht irgendwie äh, die Klimaschutz auf andere Generationen sozusagen verlagern, sondern ihr müsst jetzt selber was tun. Da müsst ihr vor 2030 was machen und auch direkt äh, die Jahre danach sagen, was denn da sozusagen ansteht, wenn ich das... Richtig verstanden habe, korrekt?
1: Genau, also das ist sozusagen das Konzept zu sagen, unser Handeln jetzt greift in die Freiheitsrechte von zukünftigen Generationen ein. Also wir müssen uns letztlich und unser Handeln und Politik muss es auch ähm, an den Freiheitsrechten zukünftiger Generationen messen lassen. Also es kann nicht sein, dass sie dann zu absoluter ja, Enthaltsamkeit sozusagen gezwungen sind, weil wir also jetzt so viel verbrauchen, dass später fast nichts mehr da ist, um, um das Leben frei zu gestalten letztlich.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder der Beschluss äh, hat ja dazu geführt, dass die Bundesregierung nochmal nachsitzen musste und sie hat dann die äh, Emissionsminderung, das Ziel von 55 Prozent weniger ähm, auf der Basis von 1990, auf 65 Prozent erhöht bis 2030. Ist ja immerhin schon mal nicht schlecht, das habe ich bei Ihnen auf der Seite gefunden,
2: aber äh, das war noch nicht genug. Ist, ist noch mehr passiert? Genau, es ist in der Tat noch mehr passiert und man hat gesehen, dass verschiedene zivilgesellschaftliche AkteInnen versucht haben, diesen Beschluss und die Rechtslage, die er geschaffen hat, zu nutzen, um daraufhin in anderen Bereichen noch mehr Klimaschutzmaßnahmen zu erstreiten, beispielsweise bezogen auf konkrete gesellschaftliche Bereiche wie die Landwirtschaft oder auf der Landesebene. Und das hat bisher nicht wirklich gut funktioniert. Die Gerichte haben diese Klagen in vielen Fällen abgewiesen, weil je konkreter so eine Klage wird und je konkreter das Begehren wird, so größer wird das Risiko, dass Gerichte sagen, das überschreitet sozusagen unsere Kompetenz und ist dem Verantwortungsbereich der Regierungen zugewiesen. Zeitgleich muss man aber sagen, dass die Folgen, des Klimabeschlusses sich noch nicht vollständig ausgespielt haben. Man muss ja sehen, dass diese Klagen oder andere juristische Interventionen erhoben werden und angestrengt werden, nicht nur mit dem unmittelbaren Ziel, dann den Beklagten zu einem bestimmten Handeln zu bringen, wie beispielsweise die Bundesregierung zu einem ambitionierteren Klimaschutzgesetz, sondern auch strategische Erwägungen angestellt werden, wie mit diesen Urteilen, die man erstreitet, dann weiter gearbeitet werden kann. Mhm. Und ich glaube, der Beschluss ist da ein ganz gutes Beispiel, weil er einfach Rechtsentwicklung vorangetrieben hat in Deutschland. Also Präzedenzfall
0: sozusagen für Laien.
2: Ja, wobei der Begriff des Präzedenzfalls in Deutschland nicht so passend ist, weil andere Gerichte sich jetzt nicht unmittelbar einfach auf mhm. dieses Urteil beziehen, sondern auf die Rechtsmaßstäbe, die es ähm, aufgestellt hat. Und wenn wir vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft blicken, dann ist das der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat dann nochmal eine ganz andere Wirkung, weil verschiedene Gegenargumente der Bundesregierung dann nicht mehr greifen. Mhm. Beispielsweise das Argument, man hätte ja noch genug Zeit, um bis 2030 wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Dieses Argument kann man 2029 nicht mehr glaubwürdig bringen.
0: Okay, die Erhöhung der Ziele ist ja ganz schön, aber die Ziele sind ja damit noch nicht erreicht. Also wenn, man, wenn ich die Ziele von 55% minus auf 65% minus erhöhe, hört sich das erstmal ganz gut an. Aber wie es momentan aussieht, wenn wir nicht mal die 55% Reduzierung erreichen. Und wenn man dann die Maßnahmen sieht, wie die Aufweichung der Sektorenziele, also dass man nicht mehr sagt, in welchem Bereich sozusagen die Emissionen eingespart werden, dann ist es dann doch wieder ein bisschen ernüchternd, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ein Beispiel, wo wir sehen müssen, wie sich das mit der Zeit... Entwickelt Die BeschwerdeführerInnen in dem Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht haben dieses Argument, was sie gerade dargelegt haben, auch gebracht. Darf ich
0: kurz fragen, äh, BeschwerdeführerInnen sind die Kläger dann?
2: Genau, nur weil es quasi mhm. keine Klage war, sondern eine Verfassungsbeschwerde-Beschwerdeführerin. Genau, die haben auch dieses Argument gebracht und das Gericht hat sich damit auch auseinandergesetzt und eben gesagt, ja, wir lassen die Möglichkeit offen, dass das aktuelle Klimaschutzinstrumentarium, dass die Bundesregierung uns hier anbietet, nicht ausreichend ist, um die eigenen Klimaziele zu erfüllen. Aber bis 2030, bis zum nächsten harten Zwischenziel, ist noch genug Zeit, um dieses Instrumentarium fortzuentwickeln. Und wir als Gericht mischen uns dahingehend nicht ein. Und deswegen habe ich gerade gesagt, dieses Argument, das wird mit der Zeit natürlich immer schwächer. Und das ist auch so ein bisschen die, die Schwäche des Klimaschutzgesetzes, dass es so ein Hütchenspiel provoziert, Dass man quasi immer sagt, ja, hier könnte man noch und wenn man in diesem Jahr die Ziele nicht einhält, dann im nächsten Jahr und das wird ja mit der aktuellen Novelle des Klimaschutzgesetzes auch noch weiter forciert, dadurch, dass die Sektorziele abgeschafft werden sollen, dieses Argument immer öfter vorangebracht werden kann dass man dann saldiert, es irgendwie schon hinbekommen wird.
0: Interessant, also der Druck auf die Regierenden, auf die Entscheidungsträger auf jeden Fall durch die Entscheidung äh, hat nochmal zugenommen, was sicherlich positiv zu werten ist, wie sich das dann insgesamt auswirken wird. Muss man abwarten? Haben Sie generell den Eindruck, dass die Gerichte auch deshalb immer öfter angerufen wird, weil die Politik immer öfter versagt oder überfordert ist? Denn eigentlich müssen ja die Gesetze immer dann ran, wenn sozusagen Politik das nicht so auf Reihe kriegt, oder?
2: Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Klimaklagen kein Phänomen sind, was man für sich betrachten kann, sondern man muss es kontextualisieren ähm, in andere gesellschaftliche Prozesse. Und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Klimabeschluss von 2021 so gegeben hätte, wäre das Bundesverfassungsgericht mhm. im Jahr 2000 angerufen worden. Einfach weil die Wissenschaft sich entwickelt hat, das öffentliche Bewusstsein durch die Fridays for Future Proteste Klimaschutz auch von so einer ganz krassen aktivistischen Nische vielleicht, wie sie von manchen wahrgenommen wurde, zu einem mehrheitsfähigen Thema geworden ist. Und insofern vielleicht auch die Berührungsängste mancher RichterInnen da geringer geworden sind. Mhm. Und insofern ist es einerseits sicherlich Ausdruck dessen, dass die Klimakrise sich einfach verschärft und wir sehen, dass keine adäquate Antwort von der Politik kommt. Andererseits aber, dass die JuristInnen mit den anderen gesellschaftlichen Gruppen in der Dynamik sich befinden.
0: Klage gegen die Sätze sind das eine. Meist geht es aber ja darum, Projekte zu verhindern. Und mal oft schafft man es dann, gerade als Umweltverband, allenfalls dazu, dass es verzögert wird. In Estland gibt es jetzt einen Fall, wo Fridays for Future äh, die Regierung äh, verklagt hat. Da geht es um Schiefergas oder Produktion von Schiefergas und hat zumindest mal Recht bekommen. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Klage, denn es war die erste Klimaklage in Estland und die war ja auch tatsächlich erfolgreich. Fridays for Future ist dagegen die Baugenehmigung vorgegangen und da hatte das Gericht Fehler in der Umweltverträglichkeitsprüfung äh, zum Beispiel äh, festgestellt und deswegen auch die Baugenehmigung für rechtswidrig erklärt. Ob das jetzt am Ende dazu führt, dass die gar nicht gebaut wird oder dass das Bauvorhaben nicht weiter betrieben wird oder ob das jetzt die ja den Prozess nur verzögert. Das wird man sehen. Aber das war im ersten Zugang erstmal eigentlich eine erfolgreiche Klage gegen ein konkretes Vorhaben. Aber da geht es meistens
0: ja um Verfahrensfehler. Das heißt, man konzentriert sich allein sozusagen, ob alle Regeln eingehalten worden sind. Und dann wie ich mich erinnere, da geht dann oft diese Fälle, ach Hamster hält irgendwie Autobahnbau auf oder der Schierlings Schierlingswasserfenchel oder die Hufeisennase Fledermaus. Das führt aber selten, oder ich kann mich nicht erinnern, dass so ein Fall dann wirklich zu einem Stopp von so einem Vorhaben geführt hat, sondern allenfalls zu einer Verzögerung, den sich letztendlich die Leute selber zuzuschreiben haben, weil sie vorher die nötigen Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht gemacht haben. Ist meine Einschätzung da richtig oder gewinnt man auch gelegentlich mal so eine Klage? Also es ist tatsächlich so,
1: dass das in Genehmigungsverfahren so ist, dass diese Verfahrensfehler geltend gemacht werden und es da dann teilweise tatsächlich dazu kommt, dass die Behörden das dann sozusagen nochmal prüfen und danach drecklich darlegen, dass sie das jetzt geprüft haben und dann ist es am Ende nur eine Verzögerung, also es scheint sozusagen so, aber das ist ja letztlich, so selbst das ist ja eigentlich auch schon ein Gewinn, denn ähm, wenn durch diese Klagen sichergestellt wird, dass die zuständigen Behörden da einfach auch nochmal drauf gucken, dass da saubere Verfahren durchgeführt werden, also Ne, Gerade wenn es so mhm. um Artenschutz oder so geht, dann ist es ja letztlich auch ein Gewinn in der Sache. Insofern, selbst wenn man damit dann nicht immer in, in Bauvorhaben verhindert, kann es sinnvoll sein, in diese Verfahren zu gehen und einfach auch diese Prüfungen, die das Umweltrecht, also die kommen ja letztlich auch aus dem EU-Umweltrecht äh, vorsieht, dass die da sozusagen auch sauber geprüft werden.
0: Also dass man sozusagen noch ein umweltschädliches Projekt weniger umweltschädlich macht, indem man nochmal Ausgleichsmaßnahmen rausholt oder Entschädigung für andere Geschichten. Das ist dann oft dann auch vielleicht das Ziel von solchen Klagen. Wie sehen Sie das? Muss man als Anwalt auch so ein bisschen Masochist sein, wenn man in solche Auseinandersetzungen geht? Weil meistens ist es ja auch so, dass das, gerade wenn es Industrievorhaben sind, die haben ja auch viel Geld und können sich das leisten, große Prozesse zu führen. Während NGOs haben auch Geld, aber Privatpersonen, die werden natürlich vorsichtig sein, bevor sie gegen eine Autobahn klagen.
2: Genau, ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt, vor allen Dingen als NGO, die, die so einen Fall bringt. Die werden sich das sehr genau überlegen, welches Kostenrisiko sie damit eingehen. Wie Sie es schon gesagt haben, bei großen Infrastrukturvorhaben können diese Verfahren sich ziehen. Man sieht das beispielsweise bei Datteln 4, dem letzten großen Kohlekraftwerk, was äh, in, in Betrieb genommen wurde. Da gibt es seit vielen, vielen Jahren ein Verfahren, was hauptsächlich vom BUND geführt wird. Und wo es tatsächlich auch einen Zwischenerfolg gab, das Oberverwaltungsgericht hat dort die Baugenehmigung, auf deren Grundlage das Kraftwerk errichtet worden ist, für rechtswidrig befunden, aus verschiedensten Gründen, nicht nur aus Klimaschutzbelang. Das Kraftwerk läuft aber weiterhin, weil die emissionsschutzrechtliche Genehmigung ähm, gültig ist. Und daran sieht man eben, dass es wirklich kleinteilige Schritte sind, die jeweils viele Kosten verursachen und natürlich, wie Sie gesagt haben, die Gegenseite, oftmals die finanziellen Ressourcen hat, das auch einfach hinauszuzögern, Gutachten in Auftrag zu geben, die dann äh, vielleicht eine verzerrte Lage des Sachverhalts darstellen.
1: Diese strategische Dimension, die viele Klimaklagen haben oder auch Klagen im Umwelt ja, klimapolitischen Bereich haben, ist da auch einfach nicht zu unterschätzen. Denn mit diesem Risiko spielt man auch, also dass man sozusagen als Anwältin, Anwalt unter Umständen in Absprache mit NGOs auch in riskantere Verfahren geht und damit eben auch Öffentlichkeit, Arbeit machen kann und auch sozusagen auch mit Klagen eine Öffentlichkeit mehr ja, generieren kann und ansprechen kann. Also es ist immer die Frage, so ist das der richtige Weg, aber ähm, das ist natürlich auch etwas, ähm, was man erreichen kann, auch wenn die Klage am Ende vielleicht keine Aussicht oder nicht keine Aussicht auf Erfolg hat, aber im Ergebnis keinen Erfolg mhm. hat.
0: Wie schätzen Sie es eigentlich? Ich meine, so Dinge vor Gericht zu klären ist ja auch eine Möglichkeit für Unternehmen. Also RWE hat die Regierung von den Niederlanden verklagt für ihre Klimaschutzmaßnahmen. Sie haben die Klage jetzt zurückgezogen, aber fand ich jetzt auch einen interessanten Ansatz, wenn jetzt erstmal die Firmen anfangen zu klagen gegen notwendige Klimaschutzmaßnahmen. Halten Sie das für wahrscheinlich oder ist das eher nicht zu erwarten?
2: Ja, ich meine, wir sehen ja schon, dass es passiert und das ist auch keine neue Entwicklung, die klimaspezifisch wäre, sondern Unternehmen haben sich schon immer gewehrt auf die eine oder andere Weise gegen Regulatorik, die sie als zu eingreifend empfinden. Spezifisch im Klimarecht haben wir nun das Energy Charter Treaty, was ein multilaterales Investitionsabkommen ist und Unternehmen das Recht gibt, Staaten zu verklagen für, ganz vereinfacht gesagt, Regulierung, die ihnen das Wirtschaften erschwert. Mhm. Und solche Abkommen sind in Augen vieler zutiefst problematisch, unter anderem, weil sie vor Schiedsgerichten dann durchgesetzt werden. Und so hat auch der Europäische Gerichtshof in mehreren Entscheidungen in den letzten Jahren festgestellt, dass diese Schiedsgerichtsbarkeit in ihrer konkreten Ausgestaltung nicht mit europäischem Recht vereinbar ist, was auch dazu geführt haben dürfte, dass RWE nun seine Klage zurückgezogen hat.
0: Mhm. Um nochmal ein anderes Feld aufzumachen, die Erderhitzung schlägt immer deutlicher zu und die Schäden werden ja auch immer größer. Die Schäden sollten nach Möglichkeit ja auch in irgendeiner Form behoben werden oder die Leidtragenden sollten entschädigt werden. Auch dazu gibt es einige Klagen. Ich glaube, Kalifornien klagt jetzt gegen Ölkonzerne. Und was ich da ganz interessant fand, also Sie sagen, die Ölkonzerne wussten sehr, sehr lange schon über die Gefahren des Klimawandels Bescheid und haben bewusst falsch informiert. Das war ähnlich, wie es die Tabakindustrie lange Zeit gemacht hat. Und mit dieser Argumentation äh, verlangen sie Strafzahlungen oder Schadensersatzzahlungen. Ist das wirklich was Neues? Also wenn man jetzt mal auf die Tabakindustrie zurückguckt, die mussten... Wenn ich es richtig gelesen habe, 360 Milliarden Dollar an Schadensersatz zahlen. Ich glaube, solche Summen würden auch BP und Co wehtun, oder?
2: Auf jeden Fall. Und dass Kalifornien jetzt diese Klage anstrengen will, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Signal, auch weil Kalifornien ja, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist selbst ein ölfördernder Bundesstaat und man sieht generell bei den Klimaklagen viele Parallelen zu den Tabakklagen und auch zu den Asbestklagen, die im mhm. letzten Jahrhundert in den USA äh, anhängig waren. Und überall gibt es ähnliche Probleme wie beispielsweise Kausalitätsprobleme. Ich bin kein Experte im, im US-amerikanischen Recht, aber ich bin mir sicher, dass das auch ein Problem sein wird in der Klage Kaliforniens, das sogenannte Drop-in-the-Ocean-Argument, das die Ölkonzerne vorbringen, nämlich dass ihr Beitrag zum Klimawandel auf einer globalen Skala vernachlässigbar ist. Das mhm. ist jetzt bei denen, wenn man die größten US-amerikanischen Ölkonzerne zusammennimmt, weniger überzeugend. Aber trotzdem kann man sicherlich mit Verweis auf andere Staaten, auf andere Emittenten immer sagen, selbst wenn wir nicht imitiert hätten hätten es anderen in mhm. einem Umfang getan, der äh, diese Schäden trotzdem verursacht hätte. Und ja. viele Gerichte haben diese Argumentation inzwischen als nicht schlüssig erkannt.
0: Ah ja, das ist ja dann auch mal die Frage, wer denn überhaupt klagen darf. Ne? Also dass man sozusagen, ist man ja, glaube ich, nur klageberichtig, dann auch persönlich betroffen ist, oder ist das anders?
2: Genau, in Deutschland ist das grundsätzlich so, wobei es eben im Umweltbereich das Verbandsklagerecht gibt, mhm. ähm, was dann anerkannten Umweltverbänden die Möglichkeit gibt, die von ihnen angesprochenen beispielsweise Naturschutzklagen, wo klischeehaft auf irgendwelche kleinen Tierchen verwiesen wird, anzustrengen. Und eine Kommune, wenn sie betroffen ist, kann sie auch klagen. Man sieht das jetzt beispielsweise in Deutschland in Bezug auf LNG-Terminals. Da klagt unter anderem die Gemeinde Binz.
1: Und das ist aber, was Sie ansprechen, ganz spannend, denn vor den Klagen, die jetzt gerade vom Europäischen Gerichtshof laufen, diese Klimaklagen, also die beruhen auf einer menschenrechtlichen Argumentation, da ist der größte Diskussionspunkt gerade diese individuelle Betroffenheit. Also das ist tatsächlich manchmal auch gar nicht so einfach darzulegen.
0: Mhm. Gut, ich meine, was natürlich bei solchen Schadensersatzgeschichten auch eine Rolle spielt, ist, dass es, es dauert ja so lange. Also ich meine, beim Tabakkonzern war es klar, die Betroffenen waren dann oft schon tot, weil sich sowas ewig hinzieht. Ich glaube, als Anwalt braucht man auch im Umweltbereich ziemlich viel Geduld, weil so, so schnell geht der Gang durch die Instanzen nicht.
2: Ja, man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Das sieht man beispielsweise auch am Verfahren des peruanischen Bergführers Saul Luciano Juya gegen RWE. Ein Verfahren, was so ein bisschen mehr Bekanntheit in Deutschland hat. Der Kläger wohnt in einer peruanischen Andenstadt in Huaraz, ist von Beruf Bergführer und klagt inzwischen in zweiter Instanz gegen die RWE AG, die den meisten wahrscheinlich als Energieerzeugungsunternehmen bekannt sein wird. Der Hintergrund der Klage ist, dass über der Stadt des Klägers in Huaras es einen Gletscher gibt und eine äh, entsprechende Gletscherlagune davor. Und aufgrund des voranschreitenden Klimawandels schmilzt der Gletscher und droht seine Stabilität zu verlieren. Und sollten größere Brocken, Eis, Gestein in die Lagune fallen, so würde diese überfluten. Und die gesamte Stadt Huaras, ich glaube 50.000 Einwohner, wären akut gefährdet und damit eben auch neben Eigentum ähm, des Klägers. Und der Kläger will in dem konkreten Fall von RWE 0,47 Prozent der Kosten erstattet bekommen, die notwendig sind, um sein Haus und sein sonstiges Eigentum vor einer Gletscherflut zu schützen. Also An es geht darum, glaube
0: ich, eine Staumauer aufzubauen äh, vor diesem See, der quasi die Gemeinde schützen soll, falls denn da tatsächlich irgendwas richtig den Berg runtergeht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
2: das ist ein, das ist ein Hilfsantrag. Ne? In, mhm. in erster Linie geht es dem Kläger darum, die Kosten für den Schutz seines Hauses erstattet zu bekommen.
0: Okay, das ist auch wieder dieser juristische Kniff, er muss selber betroffen sein, aber ich meine, wenn die Staumauer bricht, dann ist irgendwie sein Haus auch sowieso weg.
2: Das ist äh, sicherlich eine Frage, die es zu klären gilt. Ich würde aber sagen, dass sie zu Zeitpunkt noch offen ist. Und was aber eben interessant ist, diese Zahl von 0,47 Prozent, die kommt zustande, weil das RWEs Beitrag zu den historischen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung ist und damit, untechnisch gesprochen, RWEs mitverschulden im Hinblick auf die Situation des Klägers.
0: Das finde ich ganz interessant, weil äh, es geht, glaube ich, dann eben auch um diese knapp 0,5 Prozent die der Kosten für diese Staumauer, die RWE übernehmen sollte. Und das sind 17.000 Euro. Also eigentlich für einen Konzern mit einem Jahresumsatz von, was nicht, 20 oder 25 Milliarden Euro, äh, ist das ja nicht mal Portokasse. Trotzdem wollen die das natürlich nicht bezahlen, weil sie vermutlich Angst haben, dass sie dann noch diverse andere Kläger ermutigen, doch das Geld einzufordern.
2: Genau, also die würde man alle Schäden summieren, die der Klimawandel aktuell, aber auch in den kommenden Jahren verursacht, dann wird das sicherlich die Bilanzsumme ähm, RWEs überschreiten. Und insofern wären auch 0,47 Prozent dessen eine ziemlich dramatische Folge für RWE und für die meisten anderen
0: Ja. Was schätzen Sie, wie lange wird das noch dauern, bis da eine endgültige Entscheidung vorliegt? Also das jetzt in Deutschland stattgefunden ist, weil RWE in Deutschland sitzt wahrscheinlich, ne?
2: Genau, RWE mhm. hat seinen satzungsmäßigen Sitz in Essen und ich meine, wir sind jetzt seit sieben Jahren in der Berufung. Es hat jetzt äh, einen sehr wichtigen Schritt gegeben. Im Jahr 2017 hat das OLG Hamm beschlossen in die Beweisaufnahme einzutreten. Und das ist sehr wichtig, weil das Gericht im Grundsatz unnötige Beweisaufnahmen vermeiden will. Das heißt, mhm. es führt nur dann eine Beweisaufnahme durch, wenn es der Ansicht ist, dass im Übrigen die Klage Aussicht auf Erfolg hat. Und wenn quasi die Tatsachen, wie sie vom Kläger behauptet werden, dann auch tatsächlich stimmen, ja. ähm, der Klage stattgegeben werden müsste. Das heißt, dass das Gericht die Beweisaufnahme angeordnet hat, signalisiert, dass es der rechtlichen Argumentation des Klägers folgt. Und das ist schon mal ein großer Gewinn. Klar,
0: aber es ist auch schon sechs Jahre her.
2: Genau, ist sechs Jahre her. Die Beweisaufnahme wurde vor Ort in nur mit Sachverständigen durchgeführt und äh, der Sachverständigenbericht vor kurzem vorgelegt. Und tatsächlich haben zum Zeitpunkt der Aufnahme die Parteien noch neun Tage Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Und dann wird es irgendwann im nächsten Jahr eine mündliche Verhandlung geben, aber selbst wenn das OLG-Hamm jetzt in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen sollte, so hat man immer noch eine Instanz offen, ähm, den BGH. Und es ist zu erwarten, dass egal wer jetzt in dieser Instanz gewinnt, es auf jeden Fall vor dem BGH weitergeben wird.
0: Okay, da braucht man also einen langen Atem und hoffen mal, dass die Stauermauer da in Peru äh, mindestens so lange hält, am besten noch viel länger. Ganz anderer Punkt ist auch nochmal, was momentan in Deutschland Deutschlandpakt äh, so diskutiert ist, ist das Thema Beschleunigungsgesetz, dass man also Gesetze irgendwie vielleicht so ändern will oder möchte oder vielleicht auch entkräften, um bestimmte Verfahren zu beschleunigen. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es ja oft um Auseinandersetzungen über Bauprojekte geht. Ich meine, bei Windkraft argumentieren die Umweltorganisationen eben dafür, das zu beschleunigen, weil eben viele Planungen von solchen Windparks äh, irgendwo in der Verwaltung hängen geblieben sind. Bei Autobahnen oder LNG-Terminals ist man eher nicht so unbedingt für eine Aufweichung der gesetzlichen Vorschriften. Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ich glaube, das Thema der Planungsbeschleunigung ist für die Umweltverbände eins der delikatesten aufgrund der Widersprüche, die Sie gerade angesprochen haben. Ich denke, im Grundsatz geht es darum, dass die Leitlinien der Politik stimmen. Wenn die Politik insgesamt auf eine... Transformation der Wirtschaft, der Gesellschaft hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung, einer klimaneutralen Industrie hinwirkt, dann ist eine Planungsbeschleunigung in diesem Rahmen weniger kritisch zu sehen. Aber das ist ja nicht der Stand, den wir aktuell haben, sondern wir haben einzelne Kräfte in der Bundesregierung, die darauf hinwirken, andere, die auf etwas anderes hinwirken. Und das heißt, so ein vermeintlich neutrales Instrument wie die Planungsbeschleunigung wirkt sich dann im einen Fall positiv, im anderen Fall negativ aus. Ich glaube, deswegen können wir quasi das Instrument nicht getrennt bewerten vom politischen Kontext, in dem es eingesetzt wird. Okay. Vielleicht noch, um das zu ergänzen, besonders problematisch ist es jetzt gerade bei den LNG-Terminals, das LNG-Beschleunigungsgesetz, was quasi jetzt eine konkrete Manifestation der Planungsbeschleunigungsgesetzgebung ist, sieht beispielsweise vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden müssen, was einem Blindflug der Bundesregierung gleichkommt, weil wenn man noch nicht mal ermittelt, welche Klimawirkung die eigene Politik hat, dann kann man auch keine angemessene Klimapolitik machen. Und man
0: hat natürlich auch die Befürchtung, dass das dann zum Pilotfall wird für andere Industrieanlagen zum Beispiel oder Autobahnen und ähnliche Projekte. Genau. Die Befürchtung besteht ja durchaus. Gut, wir wollten noch über ein, ein ganz anderes Thema reden, was auch mit Gesetzen zu tun hat und das war das Thema Greenwashing bei Produktwerbung. Also dass so irgendwelche äh, Flüge als klimaneutral angepriesen werden oder Verpackungen aus 100% Meeresplastik oder was es da alles so gibt. Da hat sich einiges getan, hatten Sie im Vorgespräch erzählt. Wie sieht der Stand der Dinge dort aus?
2: Zunächst zum Kontext und zur Logik der Greenwashing-Fälle. Der Hintergrund ist, dass Unternehmen aktuell merken, dass sich das Marktverhalten ihrer Abnehmer verändert. Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins greifen VerbraucherInnen einfach öfter zu im weitesten Sinne grüneren Produkten. Und Unternehmen können jetzt im Wesentlichen auf zwei Wegen darauf reagieren. Sie können ihre Geschäftstätigkeit, ihr Modell anpassen hm. oder sie können dem alten Geschäftsmodell einen grünen Anstrich geben und damit werben. Und wenn sie Letzteres tun äh, und glaubwürdig tun, dann verschwindet einfach der Anpassungsdruck und der Markt verliert seine sowieso schon unvollkommene regulatorische Wirkung. Und da setzen Greenwashing-Klagen an, es hat in letzter Zeit viele davon gegeben, insbesondere aufgrund einer Kampagne der Deutschen Umwelthilfe, die seit Mai 2022 34 Unternehmen mindestens beklagt hat oder sie zumindest aufgefordert hat, ihre Werbepraktiken zu verändern. Und ein zentraler Claim, um den es da oft geht, ist der der Klimaneutralität. Und Die Deutsche Umwelthilfe, auch andere Kläger, sagen, dass diese Behauptung der Klimaneutralität irreführend ist. Entweder, weil nicht offengelegt wird, dass die Klimaneutralität nicht aus dem Produkt selbst erreicht wird, ähm, sondern nur aufgrund von CO2-Kompensation mit Zertifikaten. Und das wird nicht transparent gemacht, sodass beim Verbraucher der Eindruck erscheint, es handelt es sich einfach um ein besonders klimafreundliches Produkt. Also
0: das heißt, die bieten dann an, sie pflanzen ein paar Bäume, die vielleicht auch wieder abbrennen oder gar nicht richtig anwachsen. Und damit ist sozusagen ihre co 2 emissionen neutralisiert. Trotzdem würde ich sagen, ist das nicht ein bisschen kleinlich? Gerade der Werbung glaubt da sowieso niemand. In Werbung wird viel gelogen in allen Bereichen, nicht nur, was jetzt Klimaneutralität angeht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, die Kläger orientieren sich ja in diesem Fall am Maßstab, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, des UWG. Und das UWG verbietet irreführende Werbung, weil es eben davon ausgeht, dass in einer Marktwirtschaft äh, der Markt nur auf adäquate Informationen richtig reagieren kann. Und wenn diese Informationen manipuliert werden einseitig, dann geht so ein bisschen der Regulierungsmechanismus mhm. des Marktes verloren. Und in dem Sinne ist das eine Klagestrategie, die auch die Liberalen eigentlich erfreuen sollte. Und man sieht aber auch an anderen Beispielen, ja dass es durchaus große Fragen sind, die damit angesprochen werden. Zum Beispiel, wenn es um Kapitalanlagen geht. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt aktuell gegen DWS, eine Tochter der Deutschen Bank, wegen des Verdachts auf Kapitalanlagebetrug. Und hier hat sich quasi das Greenwashing materialisiert, in einer Überhöhung der Klimawirkung der Anlageinstrumente, die DWS so zur Verfügung stellt. Daran sieht man, dass es auch ernste Konsequenzen für die Betroffenen haben kann und dass auch die Behörden das ernst nehmen. Gut,
0: es bleibt spannend. Justitia stand bei Klimaklagen bislang meist auf der Seite von RWE, Exxon und Co. Kaum eine Klage gegen die Konzerne war erfolgreich. Doch das könnte sich ändern. Denn die Aussichten, solche Prozesse zu gewinnen, werden besser. Die Datenlage, die einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasen und einzelnen Schadensfällen untermauert, wird immer belastbarer. Durchaus denkbar, dass die Verursacher der Klimakrise in Zukunft öfter für die Schäden oder die Anpassung an die Erderhitzung zur Kasse gebeten werden. Warten wir es ab. Das war's von Überleben in dieser Woche. Mein Name ist Jan Nielers und ich bedanke mich für die Rechtsberatung in Sachen Klima bei Tessa Hillermann und Simon Simanowski von Lawyers for Future. Tschüss und bis zum nächsten Mal.